0: Андрію, для початку, хочу, щоб ми з тобою розкрили три поняття – метаноя, моральний імператив, і ресентимент. Я собі це бачу так. Якщо росіяни не відчують метаноя, вони нападатимуть і нападатимуть знову. Більше шансів, що вони залишатимуться у стані ресентименту. А все чому? Тому що немає морального
1: імперативу. Запам'ятався такий вислів Фрідріха Шіллера який казав, що бійся не свобідної людини, а раба, який зірвався з ланцюгів. Отже, є Сократ, є Платон, є Арістотель, Кант, які на це дуже звертають увагу. Кант, який каже, що дві речі, до вже не має.
0: Є хтось з філософів, хто в цій ситуації у світі міг би підтримати Росію?
1: Вони, ну, по суті, в античності робили те, що ми зараз могли б сказати продукування фейк-ньюз. Ти не губив роги. Ні, не губив. Значить, ти рогатий. Ну, і оцей сумнозвісний факт, коли Гітлер приїжджав на могилу до Нідше. Нідше взагалі дуже небезпечний автор. А Орда, цей ординський тип, золота Орда — це зовсім інша парадигма. Найбільше жахають, скажімо, їхні філософи.
0: Ну, бачиш, відгукнулася Росія на нашу дискусію. Знову тривога у Львові. Брик. Хочу, це вже скінчилося годинку. Я кажу, я ж так, я не знаю, який милець. Львівський університет і мій найулюбленіший викладач за всі п'ять
1: років тут. Все дуже зобов'язує. Дякую. <гум> Дякую. Тут дуже гарна назва на фронтоні, така, може, нато претензійна, але <гум> окрас, краса батьківщини, освічення громадян. <гум> 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 <гум>
0: Не уникнемо ми львівського дощика, але я ще на цьому місці хочу сказати своїм однокурсникам, щоб не травмувати їх далі, що з Андрієм Йосиповичем ми були нови всі університетські роки, а десь років 10, напевно, після університету потоваришували. Раз в рік кавуємо в середмісті Львова, і моє ти не менш шанобливе, ніж ви.
1: Спасибі, Юля. Я теж з великим задоволенням маю нагоду перетинатися і вести бесіди. Шкода, що це не так часто трапляється, але завжди це приємність, розумовно.
0: Андрію, для початку хочу, щоб ми з тобою розкрили три поняття. Метаноя, моральний імператив і ресентимент. Я собі це бачу так. Якщо росіяни не відчують метаноя, вони нападатимуть і нападатимуть знову. Більше шансів, що вони залишатимуться у стані ресентименту. А все чому? Тому що немає морального імперативу. Давай почнемо з метаної. Що це таке?
1: Ну, перш за все, я хотів би сказати, що всі ці три поняття, вони з дуже різних мов. З давньогрецької, з латини і з французької. І останнє поняття – ресентимент, воно дуже ну, недавнє відносно. Та? І його треба окремо пояснювати щодо метаної. Ну, це зміна ума, це якесь таке суттєве перевертання в світогляді людини, яке викликане певними подіями. Так? І, в принципі, це християнський контекст виникнення цього поняття. Тобто, спочатку це зрозуміло, що в новому заповітті дуже багато йдеться про те, як людина міняється, як вона... Скажімо, через каяття. Тут, очевидно, є момент гріха дуже важливий, коли людина переосмислює своє життя. Там апостол Павло, який був гонителем християн Савлом, блажений Августин, який був скептиком і став отцем церкви. А потім Метаноя перейшла в такий, скоріше, секулярний вимір. І Карл Кустав'юнк, якого, наскільки я знаю, ти дуже любиш, там ще Карл Густав Маннергейм, тобто є два Карли Густава, наскільки я пам'ятаю. Всіх так, люблю, всіх так. люблю.
0: Чую, Карл Густав відразу розуміє, що то любов.
1: Хороше подвійне ім'я. От, і відповідно він впроваджує поняття метаноя в такий ширший, психіатричний, психологічний контекст. Ну,
0: секулярно мається на увазі відділено від релігії.
1: Відділено від релігії, Але це фактично
0: Так, це так? Коли ти можеш подивитися угу. на угу. свій вчинок з певної дистанції і зрозуміти, що ти був неправий. Так. Це то, чого бракує росіянам.
1: Так. Ну, і так. нам для
0: того, щоб настав мир. І щоб вони не поверталися до думки, що нас угу. треба знищити.
1: Так, та, я погоджуюся. Та. Ну, звичайно, поняття широке, тобто можна в такому дуже загальному контексті, релігійному, психологічному, політологічному сприймати. Але щодо росіян, це справді релевантне, ну, там, пристосовуване поняття.
0: Так? Релевантне до росіян слово «ресентимент». Що таке «ресентимент»?
1: А щодо ресентименту, це, відповідно, вже поняття французьке, і його найактивніше використовував в 19 столітті Фрідіх Ніцше, Ну, вважається, що перша праця, не знаю, що це цікаво, але це робота до генеалогії моралі. І він там, власне, пише про мораль рабів. Та? Він каже, що от ресентимент, оця озлобленість, це бажання мститися, оця незадоволеність, упослідженість. Та? І ця мораль рабів, вона хоче підлаштувати під нас когось іншого. Та? Тобто зрівняти всіх. І Ніша завжди це сприймав як великий недолік, і як він слабкість. проти цього виступав. В нього є знаменитий твір, може, найвідоміший, я думаю, він найбільш такий на слуху, це так казав Заратустра. І там є в другій книзі така невеличка частина, яка називається про тарантулів. Ну, тарантули — це отруйні жуки, комахи, і, відповідно, вони якраз, ну, як інтерпретації Ніше, а Ніша завжди ті і інші, інші тварини, він тлумачить так метафорично, зрозуміло, він показує, що тарантули якраз от вони завжди живляться енергією е, помсти. Та? І коли от ми зіставляємо те, що пише ніччя про тарантулів і оцю поведінку російських окупантів, як ви смієте чи хто вам дав право жити ось так, от вони хочуть підвести під свій рівень, та? тобто живіть і ми так жахливо, як ми. Та? Це от є така паралель. Що
0: так, нам ось. погано зробили тарантули, от скажи мені, щоб порівнювати е, їх з
1: росіянами? Ну це, злошки, питання Доніччя, який обрав саме, ну він каракурців міг там обрати, чи якихось інших комах. Він ще так. не
0: був знайомий з расизмом на той час, він помер в 1900 році так, взагалі. Дивись, ресентимент, отже, це злостивість і мстивість слабкої людини, так. підлої людини. Так і демонізація суперника.
1: Ну, я думаю, що конкретно в випадку з Путіним це дуже добре грає, тому що вже коли він там двічі чи тричі привітав Януковича в 2004 році з перемогою в виборах, то він сприйняв той поворот подій, який стався невдовзі, він сприйняв це як особисту образу. І ця образа, я, звичайно, не відкрию нічого нового, але це ресентимент на такому індивідуальному рівні, хоча він властивий і для росіян. Так? І таких е, імпульсів для ресентименту і помсти їх назбиралося, зокрема, в біографії Тошки Путіна, дуже багато.
0: Моральний імператив. Чому в росіян його немає?
1: Е, ну, стосовно морального імперативу, е, звичайно, я думаю, тут дуже питання... Задавнене, тому що е, це, взагалі, знову ж таки європейська традиція. Коли ми кажемо про мораль і про наказовість, це те, що йде ще від Сократа. Е, коли Сократ каже про Даймоніона, про внутрішнього бога, ми знаємо, що його засудили до смерті, власне тому, що він відкидав ось цих олімпійських богів, вважав, що їм не гоже поклонятися. От кожному з нас є цей бог. І ми маємо саме до нього прислухатись. Тому ось цей моральний імператив, він такий дуже вписується в західну традицію. І я думаю, це десь, можливо, надто узагальнено, але якоюсь мірою є оце протиставлення парадигми західної цивілізації, власне, та? і російської. І в цьому відношенні це теж хороший такий маркер, який показує, наскільки це важко дається ось саме ті цивілізації, чи її там називають антицивілізацією, чи тінню цивілізацією. По-моєму, ти називаєш десь цивілізацію рабів і там якесь друге слово я призабув. Та? І відповідно ця рабська психологія, вона дуже мало комутується, узгоджується з цим моральним імперативом. Імператив – це, ж... це
0: обов'язковість. Правильно? Це обов'язковість. обов'язковість
1: це те, що це... зверху. І це, що наказує. Угу. Тобто приписується. Але це апеляція до звертання до відповідальної людини, до свобідної людини. Якщо ти не свобідний, якщо ти раб, ти, відповідно, підкоряєшся своєму господареві і відповідальність несе господар. І це дуже типово для росіян, які щоразу там відкидають власну ініціативу і намагаються спиратися на царя батюшку. І це ну дуже традиційно. Так якщо
0: і... на Заході є моральний імператив, то в Росії
1: який імператив? Обов'язкові з чого? Це підпорядкування беззастережне владі будь-якій владі, і це живлення енергією величі імперії, величі держави. Держава понад усе, людина ніщо. І це, ну, це цей ординський, як його часто називають, тип сприйняття реальності. От. І я єдине хотів би повернутися раби і господарі. Ну, це античний такий сюжет. А мені свого часу дуже запам'ятався такий вислів Фрідріха Шіллера, який казав, що бійся не свобідної людини, а раба, який зірвався з ланцюгів. І ну, це справді. Дуже, мені здається, добре накладається на цей російський випадок, на російський цей кейс. Так?
0: Мені важко а, уявити їх угу. рабами, які зірвалися з ланцюгів. От рабами легше, ніж рабами, які зірвалися. Зірвалися – це вже якась дія.
1: Ну, вони, тобто вони хаотичні, вони не несуть жодної відповідальності в цьому річ. Так? А європейська, західна парадигма, вона завжди апелює до... Оцього внутрішнього голосу, тому що ми прочитаємо. Ну, у мене профдеформація, я відразу десь такі намагаю знайти приклади. Отже, є Сократ, є Платон, є Арістотель, Кант, які на це дуже звертають увагу. Та? Тобто, людина це істота, яка весь час ставить певні цілі в моральному плані, тобто, в Платона ідея блага чи добра, в Арістотеля це от політика і етика, які завжди мають бути суміщені в плані моральної досконалості, тобто людина, вона весь час повинна прагнути до моральної досконалості, каже Арістотель. Чи, наприклад, в Канта. Так? Кант, який каже, що дві речі... дві речі наповнюють найбільшим здивуванням, що ми проникаємо в їхню суть. Зоря на небо, ну зір, звичайно, зараз ми не побачимо. Зоря на небо наді мною і моральний закон в мені, це моральний закон. Тобто це така тяглість є в західній традиції. І тому, коли ми кажемо про цей російський наш, ну справді, такий фатальний момент нашого сусідства з цим жорстоким таким ворогом, то в цьому сенсі це є протистояння цивілізації. І, звісно, це давно обговорюється і написано чимало праць книг, які досліджуються. Так.
0: В кого з філософів в цей непростий час ми можемо черпати натхнення і силу духу зміцнювати? Хто нам допоможе?
1: Ну, нам допоможуть. Знову ж таки, тут вибір завжди обумовлений якимось дуже таким специфічним вузьким поглядом тієї людини, яка займається тією чи іншою проблематикою, тими чи іншими філософами. Ну, скажімо, знову ж таки, для мене, приміром, східна філософія – це щось таке досить далеке, тому я, можливо, не наведу якісь там приклади. А щодо Заходу, ну, то ми маємо дуже багато ну, таких хороших прикладів, які можуть нас підтримувати, надихати. Ну, не знаю, там Арістотель, Сенека, які говорять про, знов ж таки, відповідальність, про здатність зберігати спокій, а, і відволікатись на якісь, ну, можливо, саме стоїки. Та? Стоїки дуже показують добре, як людина може жити в такому дуже, як ми любимо казати, турбулентному та неспокійному світі, де ви зараз трясе та от Сенека. Не забуваємо, що він був сучасником п'ятьох імператорів, причому один... Кровожерливіший за іншого, там Калігула, Нерон це все імператори, при яких жив Сенека,
0: і він, сучасник Христа.
1: А, так. Так, він сучасник євангельських подій, та, тобто в цьому сенсі. До речі, Сенека і апостол Павло довгий час вважалося, що між ними було листування, але потім з'ясувалося, що це все-таки сфальсифіковано. Тим не менше, в них дуже багато є спільного. Та. Так от Сенека, він, ну, знову ж таки, тут можемо проводити паралелі, про параною того ж таки Нерона. І людина, яка живе у світі, де ну тодішній Рим дуже потужний все ще, а, і ось на вершині цієї ієрархії є людина, яка має ну, просто жахливі психологічні проблеми. Та? І тому тут напрошується, звичайно, паралель з нашою сучасністю. Ну, О, що... Сенека
0: був вчителем да. тирана Нерона. Да. І да. Нерон потім його і занапастив. Змусив потім... накласти да. на себе руки, порізати вени.
1: І, власне, Сенека це зробив дуже гідно і Незворушно він це зробив, так що він показав себе як дуже гідного філософа, який дотримується певних принципів, який не просто щось декларує, але про цей незворушний спокій він, він це виявляє в своїй дії.
0: Що ми в цей час можемо взяти в Сенеки?
1: Ну, передусім, те стоїки, зокрема Сенека, вони mm-hmm. розрізняють… Такі речі, що ми, якби, є ося моральна сфера і фізична сфера. Тобто ми, так чи інакше, залучені в світ, який постійно змінюється, але на який ми не впливаємо. І, ну, знову ж таки, мова йде про долю, владу необхідності. Тобто ми маємо змінити наше ставлення до певних подій, тому що самі події ми не змінимо так говорять стоїки, але ми можемо щось зробити в нашому моральному плані, в плані морального становлення і, відповідно, можемо відкинути всі ті речі, які гублять в нас цей спокій. Чи, наприклад, говориться про оцей знаменитий принцип «карпе дієм», він теж стоїк і вісонек і дуже потужний, а тобто лови момент, живи теперішнім днем тут і тепер. Не думай, не переймайся, не чіпляйся за те, що буде в майбутньому. Не переживай про те, що ще не прийшло, і не надмірно занурюйся в минуле. Так в цьому сенсі, ну чи нам скажімо, те, що ми зараз називаємо прокрастинація, не відкладай там на майбутнє. Mm-hmm. Це теж багато чого про ці речі. На стоїцизм це почитати. про
0: витривалість.
1: Про витривалість, про мужність, про стійкість, та дехто навіть поєднує стояти, стійкість і стоїки, хоча там дещо інше, це просто збіг. Певне.
0: а це Сенека сказав Ера humanum Ест, людині власне
1: гуманом ЕС, ну помилятися бач, тут навіть людині такий властиво вже... помилятися, властиво помилятися, і в Сенеки мені чесно кажучи, в Сенеки інший вислів набагато більше подобається. Це це на самому початку моральних листів, де він пише про те, що. Хто всюди, той ніде. І це дуже актуально вже в такому плані, якщо ми абстрагуємося від нашої ситуації війни. Це те, що торкається нашої переінформованості, нашої нездатності відділити суттєво від другорядного чи правдиво від фальшивого. Оце внутрішнє життя, воно важливіше, ніж, там, скажімо, якісь зовнішні впливи і якісь зовнішні перешкоди. Вони не мають мене вибивати з колії, тому що, ясно, от зараз ми, наприклад, досить часто стикаємося з тим, що в тих же соцмережах чимало є таких закидів людям, які показують, що вони там відпочивають десь. І це погано, тому що ти от не враховуєш, що країна воює. Але, так чи інакше, людина потребує бодай якогось відволікання від того, що її ну, притягує. Та? І я думаю, ці моменти, вони теж десь поєднуються з тим, що говорив Сенека історія.
0: Угу. Сенека дозволив би українським жінкам і дітям відпочивати на морях за кордоном, але не підтримав би чоловіків в намаганні зробити собі якусь липову довідку і приєднатися до них.
1: Отак, так. От дуже, дуже гарне формулювання. Я думаю, це, це десь воно би грало в цьому ключі. Так. Платон свого часу він був обурений демократичними афінами які умертвили Сократа, так? Uh-huh. які присудили Сократа до смерті. І він вважав, що тим самим демократія скомпрометована. Uh-huh. І він шукає якісь інші форми, і він будує оцей сумнозвісний концепт ідеальної держави. Uh-huh. А, і він, звичайно, зазнає при цьому краху. Так? І вся біда в тому, що Арістотель, якраз, він показував, наскільки це є шкідливо, і треба враховувати не якісь там брати ну з якихось абстрактних висот якісь теорії а треба знаходити певні держави він брав там 147 якщо я не помиляюсь видів держав які він знав на той час і він зіставляв плюси і мінуси всіх цих державних устроїв і що і в тому... нього
0: вийшло не демократія не тиранія, політія,
1: політія так звана і до речі він там говорить про так званий середній клас про тих громадян які активні які діяльні які багато дозволяють нам ну, все-таки тримати це суспільство в, такій, все ж таки, в певному балансі.
0: Ти ну, дотримуєшся правила двох стінок?
1: Так, обов'язково. Хоча перші декілька тижнів ми спускалися в укриття, uh-huh. але потім перейшли до правила двох стінок. Після
0: сирени повітряної тривоги я тебе запитаю, яке послання Арістотеля українцям?
1: Ну, послання Арістотеля українцям, я думаю, мало би бути достатньо багатослівним, тому що він залишив настільки багато в різних сферах, що тут з кожної сфери можна виокремити якийсь окремий меседж. Да? Але я б сказав так дуже спрощено, що він би закликав нас бути відповідальними, бути мужніми, бути раціональними, логічними, і, скажімо, боротися проти зла і розрізняти, власне, добро і зло, тому що це, власне, дуже важлива наша властивість людська – розрізняти добро і зло. А очевидно, що найбільшим з можливих лих і найбільше зло – це війна. Угу. Зрозуміло? Арістотель про війну нічого не пише, але принаймні, якщо накласти на сучасні умови, то ми б могли десь припустити, що він би закликав якраз гуртуватися в солідарності проти зла, які, відпов... які е, е, виростає від нашого сусіда північного. Так. Я десь І підхопила
0: тільки. його цитату. Що не вміти захистити себе соромно?
1: Так, це. Це очевидно, це в дусі Арістотеля, безумовно. Я не знаю, в якій це праці, можливо це було десь в Нікомаховій етоці. Арістотель просто тим цінний, що він показує, наскільки людина, знову ж таки, є різні типи раціональності, тобто є теоретична Сфера є практична сфера. Тобто людина – це істота, яка хоче пізнавати і повинна пізнавати. Uh-huh. І разом з тим це істота, яка хоче морального довершеного стану, яка повинна до цього прагнути. Тут є основа в тому ж таки Платону, який свого часу говорив про чотири верховні ідеї. Я колись, можливо, на парах це встиг сказати чи ні. Тобто є така ієрархія, є найвищий такий рівень ідей, найдосконаліші ідеї – істини, справедливості, блага і краси. Тобто ми так чи інакше, людина так влаштована, що вона прагне істини, вона прагне справедливості, краси, блага. І це має бути якось зрівноважено в людині. Але якщо людина покладається тільки на теоретичний розум, такий інструментальний розум, і не долучає тут мораль, то, відповідно, вона перетворюється в такого монстра. Та? І це дуже така, як на мене, актуальна річ у зв'язку з тим, що відбувається особливо в гострій формі там, з 24 лютого 2022 року.
0: Всі би вони нам радили боротися?
1: Безумовно. Ну, звичайно, тут ми можемо робити певні... Застереження, бо були деякі філософи, які взагалі казали, що треба уникати цього суспільного життя, але це не про Арістотеля, тому що Арістотель каже, що людина, ну і Платон про це говорив. Вона тільки тоді може вважати себе моральною істотою, якщо вона активно долучається до політичного життя, до життя суспільства. Вона не має замикатися. Та там Геракліт, потім Аристотель, говорили, що поза суспільством можуть жити або звірі, або ангели там чи святі. Та? Тобто це людська ситуація, human condition, що називається, так? коли ми так чи інакше маємо це політично і етично поєднувати і е, зрівноважувати певним чином. А вже після Арістотеля, якраз в реалістичний період, там почали дещо відходити від моральних засад, бо стали казати, що політики... Перепрошую, від політичних засад, так? мовляв, політика – це брудна справа і треба дистанціюватися від цього, що відбувається навколо і треба замикати в собі. Та тенденція теж розвивалася, але Захід, в принципі, тим характерний, що там оце соціальне обумовлення воно завжди було важливе, починаючи від, навіть до Сократиків, але найбільше від Сократа Платона. Так?
0: Є хтось з філософів, хто в цій ситуації у світі міг би підтримати Росію? Сказати Путіну «молодець Путін». Але
1: Я би назвав тут, але це дещо віддалено, назвав би тут софістів і, можливо, Ніколо Мак'явеллі. Mm. Софісти, вони, як відомо, особливо не перші софісти, а їхні послідовники, вони, ну, по суті, в античності робили те, що ми зараз могли б сказати про фейк-ньюс. Тобто вони були релятивістами, вони вважали, що ми можемо не дбати про нашу прикільність до істини, але щось ми повинні показати так начебто воно істинне. Оця знаменита річ, студентам часто наводжу цей приклад цього силогізму, коли з двоє людей, один каже іншому, ти маєш те, чого ти не втрачав, чого ти не губив, той відповідає, "Так, звісно. Ти не губив роги? Ні, не губив. Значить, ти рогатий. Та? Тобто, логічно, це все чітко, це все справедливо. І це такий дуже простий, примітивний приклад. Але, якщо вдуматись, то ми можемо побачити, наскільки це працює в такому іншому, сучаснішому контексті, коли дуже маніпулюють фактами. Та? І в цьому сенсі, між іншим, нічше. Вже в кінці 19 століття казав, що зараз у нас час все є інтерпретацією. Тобто немає фактів, а є інтерпретацією. І вони дуже часто можуть робитися таким чином, щоб з корисливих міркувань. Ну, дійсно так, імітуватися, це повинно, і викладатися так, як нам вигідно, а не те, що є істинним. І це дуже серйозний відхід від таких, як Сократ і Платон. Софісти, до речі, і Сократ і Платон боролися з софістами, вони полемізували, бо, наприклад, ми дуже часто кажемо, оця фраза така, в суперечці народжується істина. Так? Ну, майже всі десь чули це висловлювання. І коли ми про це говоримо, то ми б могли додати це софістичними вправами і казати, що в супересії народжується не істина, а перемога. Чи, наприклад, ми можемо сказати, що в супересії істина не народжується, а помирає. Тобто... Оце Софісти
0: софі... були б зараз путінськими пропагандонами. Сказати напевно.
1: важко, але оця маніпулятивність, вона йде, по суті, від софістів. Якщо говорити про західну цивілізацію, ті перші спроби, вони робилися саме так. Ну і далі, я не випадково згадав е, Ніколо Мак'явелі, ну, ця дуже відома його теза про те, що ми повинні все ж таки дбати про досягнення певної цілі там і мета виправдовує засоби цей певний такий цинізм звичайно в певному сенсі це могло би теж братися на озброєння і ну це певним чином суголосно та але чи Мак'явеллі тут важко судити опинися Мак'явеллі тут і як би він себе повів що б він говорив але якісь такі елементи такого маніпулятивного дискурсу, як кажуть філософи, та вони присутні.
0: Ми з тобою говорили, що Ніцше помер в 1900 році, якби він жив, наприклад, в часи Другої світової війни. Він би Гітлера підтримав?
1: Він би Гітлера, я впевнений, не підтримав. Його Взагалі... просто використали, так? Його використали. Причому там історія з його сестрою Елізабет. Елізабет Ферстер Ніцше. Вона доглядала вже за дуже хворим Ніше останні 11 років його життя, і потім вона якби редагувала його тексти. І оскільки вона була прихильницею такої націоналістичної ідеології, ну по суті, нацистської ідеології, то вона сприяла тому, щоб Ніше прочитував все саме як, як нацист, як претеча нацизму. Ну і оцей сумнозвісний факт, коли Гітлер приїжджав. На могилу до нічого, і це якби розкручувалося, але суть філософії нічого, вона дуже далека від якогось такого запопадливого ставлення до якоїсь вищої нації чи вищої раси. То тобто, так він говорив про надлюдину. Бог але...
0: помер, хай живе надлюдина. Хай живе
1: надлюдина, але знову ж таки це не наднація, що це не якийсь там обраний народ виключний і особливий. Та, і взагалі він, звичайно, він десь надто несправедливо дуже часто критикував християнство і в чомусь з ним можна не погоджуватись. Але, наприклад, робити його таким попередником нацистської ідеології – ну, це явне викривлення. Я б сказав, що він завжди все-таки наголошував на, на ієрархії, на аристократизмі. А тут бажання все е, притлумити до якогось такого дуже примітивного рівня. Mm-hmm. Так? Нічого це... про
0: аристократію так, духу. Так, безумовно.
1: Аристократію духу. Безумовно. А, і це, звичайно, такі... Де, деякі є стереотипи щодо Нічого. Нічого взагалі дуже небезпечний автор.
0: Ну, я тому... знаю, я антихрист чи антихристиянин не дочитала, тому що багато що мені було дуже зрозуміло, і я злякалася
1: за себе. Я думаю, там настільки багато є матеріалу і це треба прочитувати дуже так ґрунтовно, оскільки... Да, взагалі є якась така одна наскрізна думка, але ну, все ж таки, якщо він там критикує християнство, в першу чергу, тоді стає все-таки і юдаїзму, і буддизму, але до буддизму він там, наприклад, ставиться все ж таки дещо так лояльніше, ну, я та, сказав, Але
0: добити так. слабшого – це така думка близька росіянам якраз. Я думаю,
1: це потрібно, Юля, сприймати в тому сенсі, що він в кінці життя, це одна з останніх його праць, тобто він вже працював на межі своїх можливостей і щось дуже загострювалося в ньому. Та? Тобто він, ну, знову ж таки, те, що ми бачимо – падаючого під штовхни, чи ось подібні речі, коли ми маємо слабких там справді упосліджувати і вони нам заважають, це десь уже певна така викривленість десь на межі оцього психічного розладу, адже він пише антихристиянин. У 1888 році, а вже на початку 1889 стається оцей удар і він після цього не приходить до здорового глузду, та? Uh-huh. Ось. Я не те, що виправдовую ніч, але, згодж таки, його читати дуже важко, оскільки там в нього є і теза, і антитеза.
0: Ну, його не треба читати, і... щоб врівноважитися. От він не врівноважив, він, не... він абсолютно... розбурхує. Кого почитати, щоб врівноважитися?
1: Кого почитати, щоб врів... Так. Ну, я думаю, того ж таки Сенеку чи Марка Аврелія, чи, якщо ближче до нас, угу. часи, можливо, того ж таки Канта. Угу. Кант, в цьому сенсі, найбільш такий тверезий, зважений філософ, тобто, якщо говорити про цю реалістичність і здоровий глуст, і точність оцінок, то я думаю, от, власне, ну, в західній філософії, знову ж таки, профдеформація, я на цей матеріал постійно спираюсь, звичайно, тут Арістотель і Кант, от вони, якби, вони найбільше тяжіють до цього зрівноваження, в тому числі, там, до речі, в Канта є ця знаменита праця до вічного миру», тобто він розуміє, що будь-яка війна – це найбільше варварство з усіх можливих, і треба зробити щось філософу для того, аби якось унеможливити в подальшому виникнення воєн. Дехто вважає, що Кант, звичайно, тут достатньо утопічний. Але самі спроби Канта, вони, звичайно, дуже, мені здається, варті уваги. І Кант є одним з тих таких філософів, читаючи яких, ти все ж таки якось сповнюєшся таким спокоєм і якоюсь ясністю. Та дуже це дуже такий позитивний мислитель. До речі, буде якраз от 300 років відзначатись у 2024 році. Я думаю, про Канта говоритимуть багато в наступному році. Всі знають, Багато хто знає про цю нашумілу працю Френсіса Фукуями «Кінець історії». Угу. Тобто, здавалося, на початку 90-х років, що ми обов'язково житимемо в такому глобалізованому, збалансованому світі, де десь якась модель, вона виявила свою життєздатність. Це західна ліберальна модель, ліберальна економіка, там, скажімо, політичні свободи, розмаїтість партії і так далі. А потім з'ясувалося, що невдовзі, що це не працює. І потрібно, скажімо, тут особливий був випадок, коли вчитель Фукуями через декілька років, а його звали Семіол Хантінгтон, Uh-huh. написав роботу «Clash of Civilizations», зіткнення цивілізації чи протистояння цивілізації, чи боротьба цивілізації. Він показав, що є там дев'ять, ну, звичайно, це можна дискутувати, над, споричати з цим, але він, власне, каже, є от таких цивілізаційних типів і, властиво, він показує, що все-таки оця конфронтація, вона себе далеко не вичерпала. Тобто Фукуяма надто дивився ну, там, крізь рожеві окуляри, ну, на фоні, очевидно, поразки Радянського Союзу в Холодній війні. І здавалося, що ця система себе, відповідно, скомпрометувала, значить, от майбутнє за цією ліберальною моделлю. Угу. Але, очевидно, Хантінгтон, він десь тяжіє до цієї моделі, яка показує, що є надто багато цей такий плюралізм у світі і пройти до якоїсь універсальної моделі навряд чи в найближчому майбутньому принаймні вдасться.
0: Ну і світ дуальний, тобто зіштовхування війни і миру напевно це ну, така даність чи ні? Ну
1: безумовно, я не відкрию нічого нового, коли скажу, що людство в ситуації війни Якщо порахувати, роки, там, десятиліття, століття, воно жило довше, ніж в ситуації миру. І це, на жаль, така дуже гірка правда. А, і як, як в людині а, ось це деструктивне начало, як, як це подолати, наскільки це можливо. Ну, звісно, філософія завжди до цього прагнула, але знайти інструменти, які працюватимуть універсально, мені здається, вкрай складно. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, ми можемо говорити про якісь ідеальні моделі, про умовного Платона, але скоріше треба апелювати до таких, як Арістотель, mm-hmm. які кажуть, що все-таки є певна реальність, з якою треба рахуватися. Так?
0: Світ, де панує одна система, наприклад, демократія, це утопічний світ. Так не може бути.
1: Ну, з позиції західної людини, звичайно, є дуже багато переваг. Ну, оця фраза, яка прописується Черчиллю, та, що там це поганий е- тип правління, але кращого людства не винайшло. В певному сенсі тут є рація, але біда в тому, що... Ні китайці, ні араби, ні багато інших цивілізацій з цим не готові миритися. І, до речі, коли ми кажемо про Схід і Захід, там, чи коли ми кажемо про Західну цивілізацію, цю російську, з дозволу сказати, цивілізацію, то все ж таки ми ж розуміємо, хто на боці Росії, і хто допомагає Росії все ж таки втримуватися на плаву, і серед них це, скажімо, Іран, Хто не знає про шахеди, а пам'ятаємо, що все починалося ну, не просто з Троянської війни, це якби така дуже давня архаїчна історія, але ми всі пам'ятаємо про греко-персидські війни. Угу. І, в принципі, ось це закладено дуже віддавна. Оце, я не скажу, що тут є пряма спадкоємність між сучасним Іраном, ісламським і тією Персією. Та, звичайно, є дуже багато привхідних речей тобто ясно що там з'явився іслам там шиїтський Іран там суніти шиїти це окрема історія але в якому сенсі це якраз вияв цього антизахідного вектору розвитку так?
0: боротьба Заходу і Сходу
1: по суті боротьба Заходу і Сходу і коли я думаю про ці іранські спроби допомогти Росії я весь час згадую цих персів які, до речі, кількісно, там ми, ми знаємо ці знамениті, я пригадую, одну спарта-зі. з ваших передачі, та про фермапіле. Та, ці, ці речі, вони такі, бачите, от скільки минуло часу, а в якихось моментах е, мало що змінилось. А в Орди
0: були свої мислителі? Чому росіяни не хочуть себе з цим асоціювати часом?
1: Ні, ну, щодо Орди, е, до речі, я повинен сказати, бо ми так кажемо про там спартанців, так, знаменитий сюжет, але заради справедливості тут теж я трошки собі буду, може, суперечити. Спартанці нічого не дали для культури, нічого не, для, не дали для філософії. Вони Ми щось
0: дали для Голлівуду, бу...
1: вони, <р <uneven> <р <ungefähr>
0: для Йосипович.
1: Вони, вони були заточені під таку мілітарну а, а, дію, так, тобто вони воювали, ну це відомо. Так от я до того, що в Орди, щодо мислителів, там годі було подібні речі сприймати всерйоз, тому що там все-таки будь-яке мислення, чи, таки, будь-яка філософія, чи література, музика і так далі, вони потребують все-таки певних, того, що ми називаємо плюралізму. А про плюр... тобто є права винятку, та є людина, є інакший. До якого я прислухаюсь, так? Да? А Орда, цей ординський тип Золота Орда це зовсім інша парадигма, зовсім інша модель. Тому там говорити про якихось філософів, знову ж талософія це грецьке поняття, і в своїй основі воно дуже не схід, дуже таке, в якому сенсі протистоїть Сходою, тому що Схід все таки претендує на певну зверхність і. Непомильність вчителя, наставника, ось такого mm-hmm. гуру, та, який знає, Конфуцій, наприклад, та, чи Будда. А, а на Заході все ставиться під питання. Це відома фраза, Платон мені дух, а істина дорожча. Ну, тобто, здавалося, Божественний Платон, але Арістотель наважується протистояти йому. Та. І це дуже в дусі заходу. Ми часто кажемо про критичне мислення я думаю це якраз от та історія що ми оцей плюралізм маємо враховувати ці різні точки зору демократія це суто західний феномен та? тобто демократія передбачає що будь-хто може висловитись і будь-кому ми повинні надати право ну оце вольтерівське приписують вольтеру цю на мій погляд дещо таку Радикальну тезу про те, що я можу з тобою не погоджуватись, але віддам своє життя заради того, аби ти міг висловити цю свою інакшу думку. Але це, ушки, це дуже західний підхід. На сході, в принципі, ми цю повагу до іншого, до іншого, скажімо, погляду чи точки зору ми не знайдемо.
0: Ну, це шкода, ну, просто чому вони себе не хочуть асоціювати з Ордою, з такою авторитарною силою, яка за інакшість вбиває? От навіщо їм стосунок до Русі, до Київської Росії, до Києва, якщо вони інші за своєю психологією?
1: Е, ну, я думаю, вони просто враховують, вони вважають, що все це можна поєднати. І це такий дикий еклектизм, на мій погляд. Да? Тобто, з одного боку, вони, можливо, цілковито себе не хочуть розчинити в ординській традиції, принаймні, це не декларують, хоча по факту це саме воно і є. А, але, звичайно, Київ їм завжди потрібен для того, щоб якось легітимізувати себе. Я от суто філософського погляду до цього підійду. Ну, з точки зору історика філософії, коли ми дивимося, наприклад, на нашого Григорія Сковороду, то ми розуміємо, що його дуже довгий час, в притул до ну, десь кінця ХХ століття, його приписували до російської філософії. Але коли росіяни почали знищувати, і це було навесні 22-го року, музей Сковороди, ми зрозуміли, що нарешті оці маски зняті. Тобто вони не усвідомлюють Сковороду своїм. Чому це відбулося? Тому що в 18 столітті Росія не мала... тобто. Щось зіставне із сковородою, і вони, якби ну це зрозуміло, поведінка імперська вони все е, привласнюють, приписують собі. Та? І це приклад того, там, скажімо, вони не, не пережили оцих етапів бароко, просвітництва і так далі. Тобто в Росії цього не було. Вони в цьому сенсі абсолютно варварські їм завжди важливо прихилитись до певних джерел, які б свідчили про їхню цивілізованість, про їхню європейськість і так далі. Хоча в самій Росії свого часу було чимало голосів, які показували, що ми усвідомлюємо, наскільки ми в цьому світі є руйнівниками. Петр Чаадаєв в XIX столітті пише філософічні листи, до речі, пише їх французькою мовою. Французькою мовою. І він пише про те, що ми, наша Російська імперія існує лише для того, аби показати іншому світові, як не слід жити. Тобто, ми існуємо лише як поганий урок для інших. Так, Після цього приклад. ясно, поганий приклад. Після цього Чадаєв оголошують божевільним, зрозуміло, так. І, Певним чином, ось такий погляд, це погляд європейця, так? але, звичайно, це поодинокі голоси. Ясно, що істеблішмент російський – це про щось зовсім інше. Так? І я думаю, це завжди тяжіння до більш культурного, більш цивілізованого. І, звичайно, ми можемо знайти якісь справді артефакти в російській культурі, які свідчать про європейський контекст. Але в своїй основі оця політична культура, вона продовжує залишатися абсолютно азійською, абсолютно ординською. І ну, це те, що, наприклад, мені завжди видавалося таке протистояння важливим Дві парадигми політичної культури. З одного боку владоцентрична і антропоцентрична. Тобто Захід антропоцентричний, Росія, все заточено під владу, причому не просто владу, а насильницьку владу, руйнівну владу. Оцей кочівницький момент, ми кажемо про ординство, випасти, захопити і далі піти. І не залишати не, тобто, захід чим характерний, він завжди намагається те, що чим ми володіємо, впорядкувати. От Арістотель, якого я постійно згадую, він якраз хоче все впорядкувати на засадах здорового глузду. Росія виходить із тези умом Росія понять». Тут uh-huh. немає раціонального, тут немає тяги до впорядкування. А тут є цей момент руйнівний захоплення. Відповідно ну, підкорення і руйнації. Угу. Причому це справді історично.
0: От мораль росіянам властива. Типу, якщо я вкрав дружину коня, спалив сусідську хату, то це добре. А якщо це зробили мені, то це погано.
1: То це погано. До речі, це от моральний імператив. Він іде. Дуже часто якраз говорять про золоте правило моралі, яке властиве не лише заходом, і, безумовно, що ще Конфуцій це каже, то це вміння ставити себе на місце іншої людини. А, а цього тут немає, безумовно. Так, тут є, це знову-таки Раскольніков нам покаже в Достоєвську, який каже, ну там він вбиває оцю лихварку, і потім слідчий, він досліджує, що в Раскольнікова вийшла стаття, де він каже про те, що от є особливі люди, яким дозволяє це більше, ніж іншим, тобто цим закон, а для нас закон не писаний. І в мене таке враження, що сучасна Росія, вона за цими лекалами і діє. Тобто весь світ живе за певними правилами, а ми це все будемо руйнувати, і нас не цікавить наслідки, тобто зрозуміло, що це саморуйнівний процес, але це в традиції саме цього розвитку, саме того ж таки ординського типу.
0: Сковороду, ти згадав, якого світ ловив, але не спіймав. Що би він нам зараз міг сказати, якби був нашим сучасником?
1: Я б це сказав таким чином: опустити розум в глибину серця. Те, що ми казали, є інструментальний розум, а є розум, який от наш блискучий античник Андрій Содомора, він любить говорити про те, що от розум може бути холодний а мудрість не може бути холодна. Та? І в цьому сенсі ця сердечність вона дуже важлива. Та? Тобто серце як такий духовний центр особи. Ми маємо якраз дбати про чистоту серця, і ми повинні в час зростати. Та? Тобто ми в цьому сенсі, звичайно, християнський базис він для нього залишається ключовим для, для Сковороди. А, і я не думаю, що це ось десь така модель, застосовувана до воєнних, воєнних таких подій.
0: Ну він би сказав, а, ти розумієш, він би сказав, що займаєтесь сродною працею,
1: сродною... А, робіть звичайно,
0: кожен, так, хто що так. може на своєму місці Розуміло. і розвивайте країну до кращого.
1: Так, я думаю, це якраз дуже доречно і дуже влучно. І людина може бути щасливою тільки тоді, коли займається сродною працею, але коли ми перебуваємо в ситуації війни, коли це якраз на межі життя і смерті, то, звичайно, кожен повинен підлаштувати свою сродну працю під вимоги суспільства, спільноти. Так? Тобто, при тому, що дійсно світ для Сковороди, якось він бачиться як загроза для автономності людини. Так? Але в цьому сенсі, напевно, він би виступав саме з таких позицій. Угу.
0: Тобто, якби я йому сказала, що е, типу, все, що не окупація і не полон, достатньо для того, щоб тут залишатися і робити свою справу, він би мені кивнув головою.
1: Я думаю, що так. Тобто ми, справді, ну це теж дуже поширено. Там Вольтер казав, що кожен повинен обробляти свій сад. Це відомо там «Cultivation», та, ця культивація саду. А Сковорода, та, він виходить, але це теж дуже, дуже нам нагадує антич... античну філософію. Mm-hmm. Тобто треба займатися тим, а що тобі найближче до душі? Причому це особливо добре в тих же стоїків, помітно і взагалі в еліністичній філософії.
0: Якщо взяти когось ближчого до нас, от давай до екзистенціалізму підберемося, до Ясперса. Він був сучасником Гітлера і дуже важлива людина в повоєнній Німеччині. Наскільки я пригадую для екзистенціалізму важливе питання кризи?
1: О, дехто навіть називає екзистенціалізм — це філософія кризи. Причому криза тут сприймається в такому давньому античному ключі, як кризис — це суд, це випробування, це така межова ситуація, як сказав би той же Ш'ясперс. Так? І, звичайно, криза дозволяє нам себе переосмислити, це те, що вертає нас до метаної, так? тобто mm-hmm. ми, Можем... Тобто, війна — це найжахливіше з усього, що може трапитися з людиною і певним народом. Але разом з тим війна дає в даному разі можливість нації згуртуватися і себе заново відкрити. І це те, що відбувається з нами от в останній час, і, звісно, це якраз от Ясперс. Він Дуже болісно сприймав те, що відбулося з німцями в 30-40-х роках. І він з самого початку був радикальним критиком Гітлера. Скажімо, він в гітлерівські часи був відсторонений від викладання. Йому загрожувала смерть. Щоправда, йому допомогли американці, які форсували наступ на цей район Гайдельберга, де жив Ясперс. І треба сказати, що він тим не менше вважав, що він як німець несе, звичайно, не кримінальну відповідальність, не політичну, але моральну відповідальність за ці жахіття, які робили гітлерів, це він несе. І в цьому відношенні екзистенційна філософія, вона якраз в особі Ясперса показує, не просто життя в цьому кризовому етапі, на цьому кризовому етапі, а показує, яким чином ми маємо узгоджувати нашу філософію із засадами власне усвідомлення провини, і ми маємо нести відповідальність. Тому що будь-який німець, тобто я міг не виступати ну, за логікою Яспаса проти Гітлера, я навіть. Ну, власне, я не солідаризувався, я чинив опір, але я теж відповідальний. Тому Як, що... німець. Як, Як нім... німець. Як німець, так. В німець.
0: Росії зараз є люди, які сповідують, такі підходи.
1: Я думаю, в самій Росії точно ні. А, мене... а серед
0: їхньої ліберальної опозиції, яка всюди в Європі?
1: Ну, коли ми кажемо про ліберальність, то для мене дуже показовим є показовою є позиція їхніх економістів, фінансистів, які все роблять для того, щоб підтримувати цей режим, ну, там умовно набіуліна, а, але найбільше жахають, скажімо, їхні філософи. Тобто ми дивимося на інститут філософії РАН, і ми бачимо, що це просто такий печерний, варварський підхід. Вони абсолютно підтримують Путіна, як філософи можуть взагалі Обстоювати такі позиції. Тобто самі Росії, ну, це настільки випалена земля, в тому числі інтелектуальному плані я вже мовчу про Дугіна і таких як він, тому що він теж філософ. Так. А можливо, в діаспорі російській там десь є люди, які щось подібне сповідують, але в кожному разі якось це не дуже помітно.
0: Ну бачиш, відгукнулася Росія на нашу дискусію. Знову тривога у Львові. Брейк. Хочеться, що вже, ти вже Божечко, Я кажу, так прошу, я вже знаю, молитви okay. нам може бути помічним в ці темні часи для того, щоб зміцнитися духом. Uh. Хтось 20-те століття, давай з філософією.
1: Мені здається, такий дуже хороший діагност, хоча, можливо, він десь є справді таким якомусь сенсі підтримкою психологічною, хоча він пережив жахливі часи, але чинив опір і показував, що людина залишається людиною. Це, звичайно, Альбер Кам'ю. Француз. Француз, та людина, яка написала чудовий роман «Чума». І це якось дуже відгукується, тому що ми пережили спочатку коронавірус, а невдовзі розпочалася широкомасштабне вторгнення, бо та, справді війна триває з 2013 року, але в принципі масштаби не, 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 не співмірні. Та? Угу. І Кам'ю якраз він в цьому сенсі з одного боку показує ширення пандемії, що відбувається з людьми, як пандемія випробовує кожного з нас. А з іншого боку, він якраз досить часто так інтерпретують, що він показує цей тоталітарний режим. Тобто це не просто мікробіологія чи перенесення якоїсь інфекції, але це те, що скоріше говорить про загрозу не просто авторитаризму, а тоталітаризму. І це дуже добре... Ми бачимо, коли він там в кінці чуми пише про те, що бацила чуми ніколи не зникає, і коли тоталітаризм може відроджуватись, тому що, наприклад, для мене початок 90-х років я був впевнений, що ця антиутопія Орвелла вона ніколи вже там не актуалізується.
0: 1984.
1: А виявляється, та, та. А виявляється, бацила чуми повертається, виявляється, подібне може знов Запанувати над нами, справді Орвал теж автор, який дуже добре це показує. Але скоріше, як діагност, а як терапевт, мені здається, чу... не тільки в чумі, а наприклад, в міфі про Сізіфа, От те, що ми кажемо, сродна праця. Тобто, незважаючи навіть на якусь абсурдність, ми маємо виконувати свою справу, і як пише Кам'ю, ми повинні сприймати Сізіфа щасливим.
0: Франкобу сказав, лупайтесь у скалу скалу,
1: так. Та, чи хрест важкий нести, там він каже, що проти рожна перти, проти хвиль пливти. Гідно, аж до смерті хрест важкий нести, якось так. Але в Кам'ю там ще одна цікава річ, чим він нам близький. Насправді є ось ця версія, вона достатньо поширена. І зовсім недавно вийшла книга в нас у Львові, в бібліотеці, в видавництві Старого Лева. Книжка називається «Кам'ю має померти». Це книжка італійського дослідника Джовані Каттеллі, який пише про те, що, власне, смерть Кам'ю в автокатастрофі в 1960 році – це насправді спланована КГБ-операція, спецоперація, і він там наводить чимало прикладів. До речі, там в книзі про… Ребета і про Бандеру, є оцей матеріал Сташинський і так далі, це все долучається. Ну, ми знаємо, що Камьо дуже різко виступав проти радянського режиму, там вторгнення в Угорщину, там, скажімо, виступи в Східній Німеччині, він завжди це підтримував. І це достатньо, ну, це так, може дещо інша тема, але це дуже вірогідна версія. Що руські
0: вбили Камьо? Так, так, угу. так. Чому його називали сумлінням Заходу?
1: Ну, це людина, яка завжди намагалася слідувати цьому внутрішньому голосові, та, про який ми казали, і він е, ніколи не пристосовувався до якихось там е, панівних там, трендів, якщо він вважав, що вони, ну, там, Сомжнський Радянський Союз, який там перемагає, чи допомагає перемогти гітлерівську Німеччину, але коли він бачив, що це насправді монстр, то він... Вголос про це заявляє, та, що коли він критикує взагалі, саму комуністичну ідеологію, ну, це показує, що це людина, яка, на відміну, наприклад, від Сартра, та, Жан-Поль Сартра, який, в принципі, завжди зберігав цю лівезну, ці симпатії до Радянського Союзу, до Маоїстського Китаю, там, Гевара і так далі. Нічого подібного з Кам'ю ніколи не відбувалося. Тобто він був людиною в цьому сенсі дуже ну, совісною, так, і це дуже в ньому приваблює, безумовно.
0: Просто дивовижно, та. що рускі його занапастили. Чим він їм був шкідливим, якщо він ще би пожив років 10-20?
1: Бачите, це досить важко віритися в цю версію чому. Тому що довгий час Кам'ю ще в радянські часи він чимало видавався, він не був під забороною. Тобто якось вони заплющували очі на його ці виступи, він нато рано пішов в життя, можливо, якби він ще прожив, він би і, і не те сказав, і, і не так би виступав проти радянського режиму, якось він ну, достатньо лояльно сприймався. Ну, тим більше, там 60-ті роки, хрущовська відлига, якось на цій хвилі mm-hmm. Кам'ю виявився так достатньо розповсюдженим, там, запотребуваним, і його справді читали. Mm-hmm. І впритул десь до, вже в, в такий час застою, так званого, він теж видавався, його теж там, досліджували. Mm-hmm.
0: Ну, бачиш, ми так затрукнули з тобою е, тему смерті, в тому сенсі, що ти не можеш передбачити свій останній день. Говорили про Сенеку, який перерізав собі вени. Говорили про Сократа, який випив отру, отруту, Говорили про Кам'ю, який загинув в автокатастрофі. Ну, власне, серед тих філософів, які близькі тобі, як багато тих, хто вірив, що є ще якісь життя після фізичної смерті?
1: Ну, насправді, таких філософів чимало. Тобто, якщо ми... Ну, один з моїх улюблених філософів – це Блес Паскаль, mm-hmm. який, безумовно, про це говорив з християнських позицій. І він, власне, дотримувався саме цієї ідеї. Але ближче до нас часу той же Ясперс, скажімо, та він говорить про... Це трансцендентне те, що за нашими межами, як про таємниче, про певну таку загадку, яка нам до кінця не відкривається, але він в цьому сенсі вірить в життя після смерті. Інша справа, що його багато в чому однодумець, але потім вони розійшлися. Гайдегер, Мартін Гайдегер, він каже, що філософи не повинні ставити таке питання. Тобто Гайдегер каже, що це перспектива теології. Те, що буде з нами після смерті, Гайдегер каже ось що. І він тут багато в чому корелюється з тим же Сенекою. Мовляв, смерть важлива і усвідомлення смерті для того, щоб належно проживати життя. Людина, яка по-справжньому усвідомлює свій конечний шлях, вона значно відповідальніше ставиться до того, як вона себе поводить, чим вона займається, до чого вона прагне, який вона хоче залишити слід. А тому смерть — це якби перспектива з точки зору Гайдегера, там ще, скажімо, спіноза. Він каже, що свобідна людина найменше повинна думати про смерть, вона повинна думати про життя. Але як думати про життя автентично? повноцінно тільки тоді, коли ми усвідомлюємо свій смертний кінець. Тільки в наближенні смерті ми можемо по-справжньому усвідомити цінність і важливість, автономність і унікальність нашого життя. Гайдегер каже, що смерть – це є найбільш моя можливість, необхідна, але невизначена. І в цьому є проблема. Ми знаємо, що ми помремо, але ми не знаємо, коли і за яких обставин ми помремо, і що нас чекає в подальшому. А що нас чекає в подальшому, це, як вважає Гайдегер, перспектива суто богословська. А тобто твої... філософи не мають, такі питання стали.
0: А твоїх думок життя після життя не займає?
1: А, що мене сумово Ну, ти, ти
0: думаєш іноді про життя після смерті? Чи ти теж не фокусуєшся на цьому? А,
1: ну, звичайно, підмиває, так чи інакше. Та? Тобто думаєш про те, а що, що буде. І я, звичайно... Можливо, зараз дещо менше там, читаю християнських авторів, як раніше, але ясно, що це ну, в якомусь сенсі дуже, я б сказав, така терапевтична річ, і якось людині значно легше з цим жити. От якщо суто психологічно до цього підходити, якось тут фізи... якісь такі наукові пояснення, вони часом... Десь нас більше штовхають до песимізму, я б сказав. І це не те, що такий wishful thinking, таке якби видавання бажано задійсне, але принаймні це дуже, як на мене, створює людині таку десь позитивну основу для того, щоб ну, менш болісно сприймати те, що відбудеться після смерті. Це
0: сфера віри а не це сфера, це сфера І так віри. буде завжди, так, я це думаю. Це
1: сфера віри. І я думаю, так, Кант, не тільки Кант, але він в першу чергу показував, що ні довести існування Бога, ні спростувати, чи теж Паскаль, неможливо. Так, тому ці речі раціонально ніколи не будуть пояснені.
0: В чому сенс життя за Андрієм Дахнієм?
1: Ну, я думаю, це дуже було би претензійно е, говорити якісь позитивні такі речі. Але, на мій погляд, е, потрібно зробити в житті щось таке, що залишить добрий слід е, після смерті цієї людини. Важливо, щоб е, твої інтереси все-таки збігалися з інтересами тієї спільноти, народу, до якого ти належиш. І важливо, щоб була якась відповідальність перед майбутнім, майбутніми поколіннями. І цей слід має бути все ж таки якийсь хороший. І все ж таки те, що говорилося про сродну працю. Мені здається, якщо людина займається тими речами, які близькі її природі, Ну, вона, напевно, десь наблизилася до якоїсь внутрішньої гармонії. Знайшла вона сенс життя чи ні? Це, можливо, най... одне з найскладніших питань. Але ну, це, знову ж таки, те, що торкається нашого і мислення, і наших дій, і того, що торкається такого більш загального контексту. Тобто не лише індивідуально, але й загальне, тобто, в руслі такої гармонії, особистісного і суспільного, щоб це якось приносило якусь користь і якийсь благий наслідок.
0: І найостанніше питання, на чому базується твоя особиста віра в перемогу?
1: На тому, що нас все-таки підтримує цивілізований світ на вольове начало українців і на те що українці мали надто багато перешкод здавалося що нічого не допоможе цій нації зберегтися ми якось переживали всі ці перешкоди і бар'єри долали і я думаю що цей бар'єр ми теж подолаємо тим більше що на нашому боці ті ж англосакси як вже зазначалося в одному з ваших інтерв'ю та чи своїх інтерв'ю я весь час пере, переходжу на, на цей Як ре, до регістр, регістр, дещо інший <світ> та я звину <світ> говорити на бо до студентів, і е, в цьому сенсі, звичайно, дуже важливо. Єдине, що я хотів би е, так уточнення зробити, наші цінності про що я постійно так набридливо повторюю, Наші цінності звичайно це західні цінності. І те, що цей західний світ, ми можемо його багато критикувати, і, на жаль, є чимало підстав, але без нього ми, очевидно, просто не могли витримати всі ці речі. І я думаю, що, знову ж таки, захід, коли ми кажемо, що є якийсь такий, той же англосаксонський світ, такі три, по суті, як на мене, наріжні цінності. Це свобода, це гідність. І це правила гри. І я думаю, що в нас дуже все добре із свободою, і з гідністю, але нам ще треба підтягнутися, що стосується правил гри. Ну, це, власне, в оригіналі «Freedom, Dignity» і fair Play». Оце fair Play», на жаль, з цим в нас завжди було так не дуже добре. Тобто, як ми ставимося до закону, як ми ставимося до якихось приписів, як ми ставимося до влади, тобто ми весь час бунтуємо. Скажімо, мені дуже пам'ятна така фраза. Може, пам'ятаєш, наш перший посол України в Росії, такий був Володимир Крижанівський, він є. Йому там за 80, дуже цікавий чоловік, він якось... Ну це він, я просто від нього чув, але я думаю, що це і інші говорили що, мовляв, от для українців дуже важливий феномен гетьманства. Але він каже, ми от обираємо гетьмана, а на наступний день ми пам'ятаємо тільки перші чотири літери. Геть. Хоча гетьман, до речі, теж дуже цікаво. Це ж слово, яке походить з німецького «гауптман», та? тобто головний чоловік, тобто провідник. Та? Тому ось це геть, ось ця певна така анархічність, От я думаю, якраз от це є певною такою складністю, але я впевнений в тому, що ми маємо дуже хороший потенціал і попри те, що дійсно несемо чималі жертви, ясно, це дуже болісно, ми, безумовно, на нашому боці, ми, ми на боці добра в будь-якому разі, і це є основа На правильному боці історії і, і На правильному боці історії. І
0: історія філософії. І історія філософії. <риклад> Дуже дякую Андрію Йосиповичу за спілкування з вами. Юлечко,
1: дякую. Дякую. Дякую вам.
0: Слава Україні! Героям слава!